0: Hola, este es el noveno episodio de Sabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y realizadores caleños acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Este es el tercero de tres, dedicado al hard rock alternativo de Cali, Colombia. Hoy me acompañan en la distancia Eric Rivera, Mario, Edwin Betancourt y Julián ellos son integrantes de la banda de Greystone, conformada en 2013. Influenciados fuertemente por bandas sonoras o soundtracks de series o películas. Yo quiero agradecerles a ustedes por aceptar la invitación y les doy la bienvenida a este espacio, al Boquisabros.
1: Muchas gracias, gracias por, por, por invitarnos al, al podcast.
0: Bueno, ustedes nacieron como banda en el 2013, eh, bajo una formación alternativa instrumental, si se puede llamar así, eh, porque estaba el cello, el bajo y la batería. Lo que he escuchado de ustedes, de sus canciones, de todo lo que han producido, ustedes tienen solo instrumental, no sé si han implementado ahorita el uso de las voces. Yo quiero que me cuenten cómo nació esta idea, ustedes de dónde se conocen, cómo conformaron la banda y decidieron que fuese de esta manera y sonar así.
1: Bueno, eso uf, ahí es como la, la historia adolescente, por así decirlo, de, de jóvenes que, que quieren empezar eh, en la música. Y nosotros, digamos que el lugar que nos unió es un parque que queda justamente en el barrio Calipso, de hecho, es muy curioso porque en ese mismo parque es donde los miembros de Chucky Town se, se reunían cuando no eran Chucky Down. Entonces, eh, digamos que ese parque fue como el, el lugar en el que muchos de nosotros empezamos a tocar un instrumento. Empezamos con instrumentos como la guitarra acústica. Eh, conocimos como otros compañeros que de pronto eh, eran como músicos también y de alguna manera ya tenían como sus proyectos. Este, conformados. Ese parque tenía cosas como bien curiosas porque de casualidad, por ejemplo, una vez en ese parque estuvo doctor Crápula. O sea, era una cosa como muy eh, um, rara a nivel como de influencias creativas y musicales. Digamos que partiendo de ahí fue como donde nos conocimos nosotros. Digamos que el baterista que teníamos en ese entonces... Iba a montar tabla a ese parque, eh, digamos que Julián que es el chelista y yo um, anduvimos como más, eh, por otro lado, como parchado, siempre como con guitarras y eso. Eh, y partimos de ahí, lo que hicimos fue como crear un primer proyecto, que, que fue un proyecto que se llamó día Negra, que era más como de rock alternativo, hicieron un proyecto literalmente como con voz y, y todo eso. Eh, digamos que eso fue como lo que le dio pie a nuestras primeras eh, exploraciones en la música. Fue un proyecto que duró al, alrededor de dos años, nunca sacamos nada de música. Lo más curioso es que compusimos como 12, alrededor como de 12 canciones. Pero pues fue música que nunca llevamos al estudio, que nunca grabamos. Y finalmente como que el proceso pues nos aburrió y eso hizo que paráramos. Después el baterista y yo volvimos a juntarnos para armar un proyecto, pero pues queríamos hacer un proyecto como de rock o metal industrial. Y fue como ese, esa primer punta de The Great Stone. En ese momento el proyecto no tenía nombre. Eh, um, pero entonces como que ya desde ahí se empezaron a, a hacer algunas maquetas, ya desde ahí se empezaron a, a trabajar cosas. Y eh, luego lo que hicimos fue Invitar a Julián Julián hacía parte de la banda anterior eh, Pues a que hiciera parte de este nuevo proyecto Convencimos a Julián Porque pues al principio fue como bastante difícil De convencerlo Julián ya andaba pues como eh, En unos caminos más de, de la música de orquesta De como que ya Estaba muy enfocado en, en eso en, en, en la academia de, de chelo y, y, y como todo lo que estamos haciendo Y como que pues no fue fácil volverlo a convencer de que se uniera al lado del rock and roll. Pero cuando lo logramos convencer, la banda en un principio no se había pensado para que tuviera el formato de, de ser instrumental ni de, ni de tener ese tipo de, como de, de formato. Y las circunstancias fueron que, las que fueron llevando a la banda a, a eso. Digamos que la banda arrancó, eh, las maquetas que ya teníamos no se ajustaban mucho a lo que Julián eh, quería proponer con el chelo entonces empezamos como a cambiar cosas. Y finalmente como que eh, no logramos encontrar un vocalista que, que se... Que se sumara como al ritmo de trabajo que teníamos en ese entonces. Entonces eso fue lo que dijimos, Bueno, hay muchas bandas, eh, digámoslo así, mmm, instrumentales y nuestro nuestra influencia más fuerte, pues, era apocalíptica. Entonces dijimos como que listo, no hagamos un proyecto instrumental y eso no quiere decir de que en un futuro cuando de pronto la banda sea más conocida podamos como colaborar con vocalistas o, o cosas así.
0: Cuéntenme la conformación de ustedes, o sea, ¿ustedes son músicos de academia o son empíricos? Ahorita que mencionaste que Julián estaba como en las grandes ligas.
1: Bueno, este, nosotros, en mi caso, soy, soy, soy músico empírico. Sí, yo por
2: lo menos también soy músico empírico, como que como a los 10 años la música me empezó a interesar y como que Demole a esto, empecé pues escuchando otras bandas como Blink-182 y así. Unos estilos completamente diferentes. Pero yo escuchaba esa batería y yo como que, esa vaina tan rara. Yo quiero como ser ese bulloso, ese ruidoso, ese que, que toque un instrumento así bien raro, que le dé un toque diferente, no como la mayoría, que tocan guitarra y eso. Sin ánimo de ofender, ¿no? Ok. Pero sí como que, no, vamos a hacer la excepción, vamos a tocar un instrumento diferente y ya de ahí empezaron a surgir otras cosas y hasta este punto que, que estoy tocando con los muchachos.
3: En mi caso, por ejemplo, eh, pues igual yo en
2: adolescente
3: comencé por mi cuenta aprendiendo con amigos, eh, libritos y todo eso, ya luego cuando terminé el colegio sí me, me decidí pues, por estudiar la carrera en música, entonces ingresé a la Universidad del Valle, ahí hice la licenciatura en música, después de, de terminarla, eh, a los meses eh, salí a hacer un, una maestría en música en México, allá hice una maestría en musicología específicamente, estuve cinco años en México, tocando también con, con varias bandas, girando por todo el país, y... Y desarrollando un trabajo de investigación importante, pues, para mi carrera también como, como investigador, pues, desde de los fenómenos relacionados entre la música y la política, que es lo que siempre como que me ha interesado mucho. Entonces, terminé la, la maestría en música y ya de ahí fue que decidí regresar a, a Cali. la tierra me jaló nuevamente. Y por acá ando hace aproximadamente un año larguito. Eh, desde que conocí también entonces a los chicos pues de Bristol Y todo eso bueno, Tú, ¿tú fuiste de... el
0: último que entró eh, ah, A sí. la conformación ¿Qué, qué haces sí. tú dentro de la banda?
3: Yo soy el guitarrista
0: Julián iba a decirnos algo Unas palabras <risa>
4: <risa> Sí, pues en mi caso Digamos que Pues el violonchelo Digamos que tengo la fortuna de, de haberlo tocado pues en academia pero pues no fue fácil en cuanto a a que uno es un instrumento, pues, muy, muy por decirlo así, comercial. Entonces, digamos que, de, pues, detrás de como esa lucha de encontrar profesor, de, de aprender a tocarlo, porque, pues, requiere cierta disciplina. Digamos que estuve durante más o menos alrededor de unos 7, 8 años trabajando con, con un profesor grado de Bellas Artes que se llama Jaime, por supuesto, y le debo muchísimo. Y, pues, más o menos es eso.
0: ¿Cómo fue...? Bueno, ya me nombraron algunas de las bandas O sonidos que los influencian a ustedes Para crear la música que hacen Pero ¿cómo es esta historia de ser influenciados Por bandas sonoras de películas o series? ¿Esa fue el pri la primera meta que tuvieron al crear este proyecto? ¿O simplemente son influencias que les vienen a la cabeza A la hora de componer?
1: Pues, digamos que no necesariamente fue como el primer eh, objetivo. Pero nosotros le atribuimos eso a que, digamos que la banda siempre está como muy influenciada como por las cosas que nosotros vemos eh, en determinado momento. Entonces, por ejemplo, eh, lo que fue el primer, eh, digamos así, single con el que, con el que salió la, la, la banda, este... Um, Digamos que eso fue como más un trabajo de experimentación, un trabajo de jam, un trabajo de, de unión como de, de piezas y cosas que, que iban pasando en nuestro ensayadero. Pero ya el EP que publicamos después, que se llama Killers and Lovers, sí fue algo ya mucho más influenciado por películas de terror, por series de asesinos. Y recuerdo que en esa época estábamos viendo American Horror Story y como que fue algo que nos pues digamos que hicimos una maratón como de las cuatro temporadas que habían hasta el momento y literalmente nos las vimos todos juntos. Entonces fue como algo que sí, eh, de alguna manera, marcó mucho la temática de ese trabajo y lo que nos mostró de alguna forma ese camino eh, como más cinematográfico, por así decirlo,
4: de la música. Para complementar un poquito lo que hice, Eric, pues nuestra música siempre ha sido más como cíclica. Yo creo que... De alguna manera, nuestra música no está marcada como por, como por un orden específico, sino que más bien ha sido influenciada por el momento de... Pues, como decía Eric, siempre hemos tenido momentos en que nos hemos influenciado de bandas sonoras, o nos hemos influenciado de la experimentación, o nos hemos influenciado de un tema en específico, pero realmente no es algo que sea un patrón a seguir. Más bien creo que es fruto de la, de la, de la experimentación, es fruto de de ser como esponjas y absorber más lo que tenemos a nuestro alrededor y pues por las vivencias que estemos pasando en esos momentos.
0: Ya que mencionaron su trabajo, sus sencillos, el, ustedes primero dieron, o sea, dieron al público dos sencillos, Inside Me y The Train, en el 2015, ¿verdad? Esto fue... Sí pensado así que nada más fueran dos sencillos o fue lo que les resultó de todo el proceso de creación? Porque veo que ustedes no son banda de crear álbumes, sino que siempre lanzan, es como una canción, un video. ¿Cómo fue iniciar en este proceso de grabación y lanzarlo de esta manera?
1: Mira que lo interesante de esos dos trabajos es que, bueno, inicialmente, nosotros teníamos más o menos como cinco canciones mmm, compuestas para esa fecha, para la fecha en la que, en la que se hizo Inside Me y Dead Train. Eh, um, yo recuerdo que, que nosotros una vez tuvimos una reunión con, con Sebastián Pérez de Desnudos en Coma y eh, pues él lo que hizo fue escuchar las canciones y nos dijo como que hagamos un experimento y, y grabemos este... Um, eh, dos canciones, a ver cómo nos va, dos canciones a ver cómo nos, nos entendemos en estudio, a ver eh, qué pasa. Y lo que hicimos fue hacer esas dos canciones. Básicamente ellas tuvieron, no recuerdo como qué tanta fecha de, de diferencia entre la publicación de la una y la otra. Este, um, pero, pero básicamente no, no fue como algo que nosotros dijéramos, que, que hubiéramos planeado y que únicamente iban a ser... Dos sencillos, yo creo que todo con respecto a la publicación de la música de la banda es muy circunstancial, o sea, depende mucho como de muchos factores. Digamos que si en ese momento encontramos la forma de hacerlo o, o, o se da todo con algún productor que, 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 que encontremos o que logremos como crear o llegar a un acuerdo para poder hacer música, sacamos lo que, lo que, así, lo, lo que, lo que esté en ese momento.
0: Los siguientes dos trabajos fueron 12P, si me equivoco me corrigen, el primero Killers and Lovers del 2016 que tenía cinco tracks y Aurora, que es el más reciente del 2018 eh, que tuvo tres canciones. También fue circunstancial cuál fue la, como la idea de crear cada uno de estos, si tienen una, una historia, una secuencia, no sé, cuéntete. Me parece interesante indagar sobre el proceso de creación de
4: estos dos trabajos. Eh, pues en el caso de Killers and Lovers, como ahorita lo decía, lo decía Eric, fue una, fue como una, una mezcla de muchas cosas. Pues primero nos, nos influenciamos mucho en, en la serie de asesinos. Nos influenciamos mucho en, en todas estas cuestiones como de, de lo, de oculto, lo como de lo, de lo prohibido para las personas. Entonces por eso muchos nombres son sugestivos. O significan otras cosas. Killer and Lovers fue un proceso de composición colectiva. Digamos que muchas canciones tratamos de estructurar las que fueran de una, como de, una, de una forma que pudieran ser de alguna manera experimentales para nosotros. Pero que le agradaran al público. Entonces ese fue el gran reto de Killer and Lovers en general. En el caso de Aurora. Aurora es un... Es un es un tema muy particular porque digamos que en Aurora tuvimos muchas transiciones en cuanto a que estuvimos trabajando con diferentes personas. Siempre hemos tenido en la banda un problema con los guitarristas. No sé qué pasa, pero pues la banda siempre ha sido circunstancial con los guitarristas. Es muy, es muy curioso realmente. Y entonces Aurora digamos que estuvo muy lleno de esos altibajos digamos que pasó por una etapa en yo creo que más en más madurez musical porque en Aurora se nota un poquito ya dejamos de un lado más la experimentación para volverlo como una forma en sí de canción entonces a eso le apuntamos en Aurora y yo creo que de alguna manera todas esas circunstancias que sucedieron dieron un resultado pues para nosotros bastante rico en Aurora
0: me interesa saber el... Yo sé que ustedes no tienen letras, no cantan en sus, en sus canciones, pero el lenguaje que manejan en los nombres, utilizan inglés, eh, los nombres son en inglés, pero digamos que Aurora ya empieza con nombres en español. ¿Hace parte de esa transición?
2: Sí, eso como que al principio se empezó, fue dependiendo de lo que se trataba, en ese momento el disco o lo que se estuviera grabando, se tomaba como un concepto para, para eso. Un ejemplo, por lo menos con Killers, que era de toda esa trama de asesinos. Entonces, como que todos esos nombres se tomaron de partes relacionadas con eso. Ya lo que fue con Aurora era algo más tranquilo. Entonces, como que no, pongámosle Aurora... Y también porque para ese tiempo hablamos como que ya es tiempo de que empecemos a sacar los nombres en español, al menos eso, pues ya que no tenemos letras. Y lo mismo pasó con ahí en Aurora, todos los nombres, pues tienen pues, los dos nombres que son en español y coordenada 23. Y ya lo que fue lo último que sacamos hace dos meses, que fue cuerpos cabales,
0: ese es, un, ese es un sencillo, ese todavía no hace parte de ningún compilado, Cuerpos ahora, por, por ahora? ahora, por ahora,
1: ahora? por no, ahora. Es que eh, Nosotros somos muy supersticiosos con respecto a hablar de proyectos que aún no tenemos en nuestra mano porque nos, 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 es, son cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a sacar el video de All My Memories Know My Name, eh, nos anticipamos mucho. Y empezamos a hablar de que íbamos a hacer el video y empezamos como a, a lanzar eh, tomas pues del, de, 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 del detrás de cámaras y pasó de todo que hizo que ese video se retrasara. Yo no, yo no me acuerdo, yo no sé si los muchachos me pueden ayudar con eso, como si estoy en lo cierto, fueron como seis meses que, que, que se retrasó el video. Entonces... Siempre que nosotros hablamos de algo, es porque literalmente ya lo tenemos hecho, ya está hecho, ya están nuestros computadores, pero empezamos a decir como que vamos a grabar un video o empezamos a lanzar fotos como detrás de cámaras, pero estamos mintiendo, eh, ya, ya, lo, ya lo hemos hecho, ya está terminado. Pero es precisamente por ese, como por ese eh, agüero que le tenemos a, a anticiparnos a las cosas. Cuerpos cabales, esperamos que a futuro sí haga parte de algo. Eh, si haga parte de algo más grande es como lo, lo, que, lo que podríamos decir por ahorita
0: a mí me genera mucha curiosidad e interés debido a que ustedes no tienen letras dentro de sus canciones que el desarrollo de contar la historia lo hacen a través de los videos que tienen eso me parece muy interesante porque jugar con la imagen es muy subjetivo entre todas las cosas subjetivas de la vida pero me parece que Ayudan mucho a las personas que escuchamos las canciones de ustedes a darnos una idea de lo que ustedes quisieron plasmar dentro de esa canción. Algo que me llama mucho la atención además es el tono de piel de las personas que aparecen en sus videos. ¿Por qué? Porque siento que la música de ustedes no es muy latinoamericana, pero sin embargo las personas, los modelos, los actores que aparecen tienen tonos muy latinos, entonces está como ese contraste, yo quiero que me cuenten cómo es la conformación de la idea para crear estos videos, de dónde sale, cómo estructuran el guión, es muy interesante.
3: Listo, pues yo primero quiero como, como andar un poquito en lo que mencionas que tiene que ver justo con, con el significado pues, cómo construir estos significados por medio de la música instrumental, eh, sobre todo, pues, que, que no dependemos de, de un texto pues que guíe, digamos, el discurso musical, ¿no? Y ahorita, pues, que, que alguno de mis compañeros nos colabore también con lo, de, lo que tiene que ver con el color de las pieles y la presión de la imagen visual a través de los, de los videos, ¿no? Eh, es súper interesante porque en la música instrumental justo ese es como el reto pero asimismo eh, la riqueza, ¿no? Tienes una cantidad de posibilidades eh, para jugar, para combinar, para buscar, eh, para buscar cómo plasmar las, las, las ideas o los universos que te vas construyendo, ¿no? Cómo plasmamos discursos por medio del sonido, que en realidad, como tú mencionas, va a configurar un discurso totalmente eh, eh, subjetivo, pero que también tiene uno, unos recursos pues, retóricos que pueden ayudar a construir un discurso común a varios, ¿no? O sea, digamos, podemos sembrar terror a partir de ciertos sonidos y va a ser más o menos compartido por nosotros como escuchas, ¿no? Entonces, pues, de Greystone considero que, que justo es como el reto, pero también la exploración, ¿no? Cómo hacemos para no depender del texto, pero tratar de comunicar ciertos mensajes sin reducir nuestra música solamente a esos mensajes, sino también dejarlo abierto a la interpretación de, del público, ¿no? Entonces, pues eso es lo maravilloso, a mi modo de ver, de, de la música instrumental, ¿no? Poder transmitir ciertos eh, mensajes y ver qué pasa en ese proceso de, de, de interpretación, si es mensajes, o los códigos han sido bien decodificados o... O se han construido nuevos, nuevos discursos a través de, de las escuchas, ¿no? Me parece riquísimo en el proceso pues, de comunicación. Y lo de las pieles y los colores y lo
4: latinoamericano, no sé, o sí. <risa> mira, mira que es súper curioso ese análisis que haces me parece un sí,
1: sí muy buen curioso. detalle.
4: Y, una, y, un, y un, buen, un buen detalle como de... de un buen detalle histórico. Yo creo que, digamos que, como te, yo te decía ahora hace ratico, todas nuestras canciones están envueltas en un mundo y si vos te pones a analizar cada nombre de cada canción, cada nombre tiene un mundo detrás, un significado. Eh, el proceso de construcción de este tipo de cosas, lo hacemos a través de eso, ese es nuestro puente realmente. Yo creo que a través del nombre de nuestras canciones creamos, creamos todo un guión, todo un toda una escena y, y, esa, y eso es lo que llevamos a la realidad. Yo creo que de alguna manera eso es lo que hace que nuestros videos sean como tan visuales, o sea, además de que pues, él y yo somos diseñadores gráficos y eso nos da un poco algunos puntos, pero lo de las pieles y lo de eso yo creo que es más como más arraiga en nuestra, en nuestra tierra, creo. yo creo que no es algo Específicamente intencional sino Sí, total
1: que... sí O sea, digamos a lo que dice Julián. Hace parte
4: de nuestra raíz
1: ¿no? Correcto, el tema Pues el tema de, de las pieles Y eso para nosotros eh, mm. Pues nunca Mira que es muy curioso Porque yo nunca me había Nunca me había tenido a pensarlo eh, Pero digamos que También tiene mucho que ver En cómo se gesta los videos y qué hay detrás como del proceso para conseguir actores en el momento de grabarlos. Entonces nosotros como que ese tipo de recursos siempre son cosas que, que de alguna manera eh, pues nos, nos, mmm, nos, nos limita como a, a, a que nuestros amigos, a personas conocidas, eh, nos, pues como que nos ayuden. Entonces como que no... Tenemos un amplio abanico en el que decimos como que listo, para este video nos imaginamos un personaje con estas características. La verdad, nunca lo hemos hecho. De hecho, los videos es un proceso que hacemos mucho eh, de una manera muy colaborativa, la verdad. O sea, los videos de la banda siempre se hacen de una manera muy colaborativa, nos ayuda mucho Ángelo nos ayuda mucho eh, que es quien está detrás de la cámara. Eh, lo, y en, el, en, el, en cuestión de los actores, pues siempre son como amigos de nosotros.
0: Hablemos de las giras. Me parece muy interesante conocer a la banda dentro de una gira porque exploran otro tipo de experiencias y conocen otro tipo de cosas. Ustedes giraron en el 2016 con Red Sun Cold. Creo que fueron a Bogotá, Medellín, Río Negro y Pereira. No sé si fue la primera vez que salieron de gira. Eh, cuéntenme cómo les fue, qué tal compartir. Eh, tarima con esta otra banda.
1: Bueno, eh, digamos que eso fue un, un proceso muy, muy, muy genial. Sí fue la primera gira, la, la, la vez que giramos con Red Sun Cold, que pues son un, unos chicos que admiramos mucho, que, que queremos muchísimo y que la verdad le agradecemos toda la vida de que nos hayan invitado a ese tour. Red Sun Cold hizo una gira junto a, a digamos que... Eh, le agradecemos mucho a Redson Cold esa oportunidad que, que, y, y el haber pensado en nosotros que la verdad cuando recibimos la invitación fue como de, de, de what the fuck, porque nosotros no somos muy de, de parche, no somos muy como de ser muy amigueros y principalmente no o no nos consideramos como el parche de Redson Cold. entonces como que recibir la invitación eh, de, de parte de ellos pues fue un, algo muy muy bonito. Fue la primera vez, fue literalmente una dinámica que fue como muy sinérgico, digamos que la manera en la que nos entendimos, porque básicamente eran tres bandas girando en una van que tenía un puesto de mierda, <risa> digamos que ese era el puesto del castigo, que, que nos lo íbamos rotando entre todos, y era literalmente una banca que no se podía reclinar y que te, también te, te, tenías que dormir como en posición vertical, era una cosa súper chistosa. Eh, pero fue muy genial, literalmente era como, era como un circo en el sentido de que era como que llegar a una ciudad como con un show de tres actos raros, eh, entonces era como ese tipo de, 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 sí, de, de circo de freaks que de alguna manera llegaban como a las ciudades. Y fue muy bacano, digamos que la recepción del público a The Great Stone en ese momento, que era la primera vez, muy seguramente en ninguna de las ciudades nos conocían, porque pues, digamos que eh, en ese momento la banda estaba como muy arraigada a Cali, pero fue para nosotros muy sorpresivo ver la respuesta de la gente afuera, ver la respuesta de la gente en Bogotá, en
4: Medellín, en Río Negro, en Pereira, entonces fue muy, muy genial. Mira que hablando un poquito de esta gira, yo creo que esta gira fue un hito bastante importante para la banda. Más allá de lo de la experiencia física, yo creo que esta gira nos abrió horizontes gigantescos. Después de esto, entre todos nos dimos cuenta de que es posible hacer las cosas. Entonces, si hay alguna banda que nos está escuchando o algunas personas que de verdad lo intenten hacer, yo les invito a que lo hagan porque, Mira que la experiencia detrás de una gira es realmente gratificadora, realmente cuando vos te das cuenta de que muchas personas, digamos, que te abren, te abren caminos, te abren espacios, de, te encuentras grandes personas en el camino y esas personas te conectan con otras, es una experiencia ¿no? sumamente como gratificadora, entonces... Es, este, esta, esta primera gira yo creo que realmente marcó un punto muy importante en la banda porque luego de esto se vino la segunda y pues la segunda ya fue más a través de gestión nuestra y ya pudimos hacer más contactos y de esto fue realmente grandioso.
0: Cuénteme de esa segunda que ya mencionaste Julián, fue en el 2019, creo que estuvieron en más ciudades incluyendo Popayán, Buga... Eh, fue con la banda Caliña también, Tulpa.
4: Sí, exactamente. Esta segunda gira fue, digamos que fue, esta segunda gira, como te lo contaba ahora, fue nuestro reto. Fue el reto de hacer como algo grande por nuestras propias manos, por decirlo así. Nos, nos contactamos con la, con la banda Tulpa para, para nosotros, entre los dos, hacer la gira. Teníamos varios problemas en el camino. El primero era el tiempo. Uf, no sé... Si sí, tú conoces, pero pues igual todos, todos aquí trabajamos, estamos pues en el mundo laboral común y corriente y muchas otras bandas también les pasa lo mismo. Entonces, nuestro primer problema frente a eso fue el tiempo. Y tratamos de solucionarlo dividiendo la gira como por secciones, por decirlo así. Entonces, la gira se compuso como por dos, tres fines de semana, más o menos. Y uno de los fines de semana ya fue como de seis días porque ya cogimos semana santa Entonces, esta gira... Esta gira, de alguna manera, tratamos de tocar lugares que no habíamos tocado. Por ejemplo, Popayán y otros lugares que, de alguna manera, queríamos hacerlo, pero no, no teníamos... Buga Buga exacto. Y, de alguna manera, pudimos, pudimos hacerlo. Gracias a muchas gestiones. Pues, hay que agradecerle también a Eric, que Eric fue una de las muchas claves de todo esto. Creo que él siempre es pertenecido como a como al equipo de comunicaciones de la banda porque pues realmente es es una persona que le, que se le da muy bien ese tipo de cosas entonces pero en cuestiones generales la gira fue para nosotros fue realmente un éxito tuvimos fechas que fueron muy difíciles por el tema de la semana santa pues porque pues, Colombia sigue siendo un país muy creyente y este tipo de cosas o la gente sale de paseo de sus ciudades pero en en términos generales las giras son son como son cosas muy importantes realmente. Entonces, la verdad, nosotros quedamos muy contentos luego de eso.
0: No sé si alguno de ustedes quiera complementarle a Julián o, o todo ya está dicho.
1: No,
2: mira no que, ya, ya,
1: ya, ya lo dejo todo.
2: Pues yo como que menciono algo. Así como dijo Julián que si hay bandas que quieran, quieran hacerlo. Eso es como la gestión que debe hacer cada banda. Yo recuerdo que para ese tiempo fue que yo entré a la banda, o sea, a mí me buscaron, fue para irme con ellos de gira. Para ese tiempo, eh, por ciertas circunstancias, el baterista salió, entonces yo como que llego y me dicen, ve, lo que pasa es que tenemos una gira, entonces para que te vayas con nosotros. O sea, eso es como el sueño de todo músico cuando empieza en esto, como que, o sea, sentirse todo un rockstar, irse de gira y todo eso, entonces fue muy bacana la experiencia, ir por todas esas ciudades en una van, todo el mundo lo ve como, no, eh, todo es maravilloso, se van a ir en el, en el bus inmenso, no nosotros nos fuimos en la van, todos apretujados, pero eso era lo genial, o sea, poder compartir con todas esas personas, tantos caracteres diferentes ahí metidos, estar en cada ciudad, todos apoyándonos, fue muy bacano, habían fechas que, eran como un poquito más difíciles, como ya lo decían, pero como entre todos nos dábamos ánimo, no, esto mejora. Y sí, en realidad, solo creo que tuvimos como una fecha ahí como regular, pero de, rest de resto todas estuvieron increíbles. Fue muy bacano, lo triste fue ya llegar a nuestras casas, como que el sueño se acabó, ya ahora... Vuelvan a sus Ver tristes realidades. Volverse a ensuflar con la realidad
1: es una mierda. O sea, las personas sí. que no hayan girado y, y lo hagan, desde, prepárense desde antes, no, a la, no para la gira, sino para volver de la gira.
0: Bueno, tengo que hacer esta pregunta obligada porque tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo están tomando este momento de pandemia para ustedes que son músicos y viven del de espectáculo? Eh, tienen que dar toques, ya no lo pueden hacer, o se están dedicando a qué en este momento, o están gestionando de manera virtual toda esta onda de tocar y de que la gente los vea y los recuerde.
1: Ahí hay una realidad triste eh, y que también de alguna manera expone qué pasa con la música eh, a nivel nacional, y yo creería que, que no es algo que solamente le pasa a esta banda, sino que de pronto es algo que... Muchas bandas eh, están metidas en eso y es que pues muy pocas bandas viven de su banda. Yo hace, no sé, hace como unos dos meses recuerdo, y, hice una encuesta en Facebook y, y, y la, la pregunta es, ¿conoce usted una banda que vio al 100% de sus ingresos, eh, que sus músicos vio al 100% de, de sus ingresos de, del proyecto? Y la verdad, pues la respuesta fue... Un Bastante tristes o sea, la y, y fueron, no recuerdo, más de 100 respuestas en, en ese post. Entonces, eh, digamos que nosotros, podría decir de una manera muy, eh, no, pues sin ánimos de ser egocéntrico o, o, o qué, pero afortunadamente, digo afortunadamente a las circunstancias, nosotros no vivimos de la música y Ed, que sí vive de la música, pues es profesor de música. Entonces, como que, la situación de que la banda esté parada en cuanto a shows, pues no ha comprometido nuestra parte financiera. Pero sí hemos aprovechado, digamos que para hablar de la otra cara de la moneda, la pandemia para poder generar mucho más contenido del que no podíamos generar antes, por estar de pronto ocupados con el día a día, por tener la excusa, porque la verdad es una excusa de que, estabas, eh, de que, de que tenías que salir o de que de pronto no tenías el tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces lo que, lo que nosotros empezamos a hacer fue, bueno, listo, hay una problemática, de hecho, eh, uno de los, digámoslo así, huecos y una de las puñaladas más profundas que este virus le ocasionó a la banda fue tener que aplazar nuestra gira a México, que iba a ser en abril. Para nosotros eso fue muy doloroso, quisimos que casi que aguantar hasta el final, o sea, nosotros no vimos ese comunicado inmediatamente porque dentro de todo como el, el instinto, yo no sé, de supervivencia, creíamos que esto se iba a acabar. Y creíamos que en abril como que íbamos a poder irnos a la gira, el, algo que veníamos trabajando desde enero de este año, perdón, desde diciembre del año pasado. Eh, entonces como que uno de los huecos y como de, de las cosas que nos dejó como en, en, en un momento como de estar súper desubicados y sentirnos como como súper raros, fue tener que, tener que aplazar la Gira México, tener que llamar a todas las personas con las que nosotros habíamos llegado a un acuerdo, acuerdos incluso económicos, y decir, chicos, no vamos a poder viajar, porque pues no, ya no se puede, o sea, ya, por más que quisiéramos, ya no se puede. De hecho, nosotros, recuerdo que a, hasta un punto eh, decíamos, si el aeropuerto está abierto y si en México, digamos que el feedback que nos tiraban de México era como que no, como que la cosa ya todavía estaba muy suave, eh, pues el, 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 nosotros el riesgo de ir y iba a ser viajar, ya aparte de que no teníamos otra opción con la aerolínea, bueno, era como todo un, un tema ahí complejo. Pero yo creo que lo bueno que yo le podría decir y que, y que le podemos sacar a eso es que la banda actualmente está trabajando en cosas que yo sé que pronto en, en términos normales tal vez no se hubieran hecho. Como que nosotros, por ejemplo, hicimos un canal en el que eh, hicimos como unos podcasts también, creamos un canal de podcast para ahí como que hablar de algunas cositas y ese canal lo vamos a ir moviendo a futuro con otras eh, bandas. Entonces, como que la situación también dio paso eh, a, a que aparecieran como unas nue unos nuevos estímulos para, para crear.
3: Bueno, bueno, añadiría eh, que justo este, este fenómeno de, de, pues, que estamos viviendo todavía, nosotros, como mencionó Eric, eh, habíamos tratado como de, de, de aguantarlo respecto a la gira, ¿no? Realmente lo que, lo que fue determinante fue cuando ya dijeron eh, no se puede volar, los aeropuertos están cerrados, nosotros Habíamos aguantado porque aparte en México las medidas preventivas las vinieron a tomar mucho después eh, de frente a lo que se hizo acá en Colombia, ¿no? Entonces en México todavía seguían abriendo los bares eh, y los lugares eh, de concierto, nosotros no, pues nos presentamos, ¿no? Sin embargo ya llegan y no, cerramos el aeropuerto, ahí sí, chicos, nos toca aplazar, mandar comunicados. Seguir trabajando a la distancia nosotros también, que veníamos pues con proyectos ya en proceso, entonces no paremos, seguimos trabajando a distancia y eh, esperemos pues que, 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 su, que pase esta situación y ver cómo continuamos pues con este pendiente que tenemos con México,
0: ¿no? Claro, sí, fue bastante duro para muchas bandas, tanto las que viven de la música, o sea, de las que hacen, como las que no, pero igual... Sienten el golpe porque ya nos toca movernos un poco más lento, ya las cosas no son tan rápidas como estábamos acostumbrados, pero sí, total, los entiendo y, y sé lo que están hablando. Bueno, a la banda, a ustedes los pueden encontrar en varias plataformas, ¿verdad? Para que escuchen la música, están en Bandcamp, en todas las plataformas de streaming, no sé si estoy bien, y los yes. pueden encontrar en sus videos en YouTube, son muy buenos, los recomiendo, para Muchas que gracias. vean para que vean toda esta onda de la música instrumental contada también a través de imágenes, que me parece lo más interesante entre muchas cosas que tienen ustedes.
1: Sí, así es, pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas de streaming. Eh, también, como lo decías, digamos que está en nuestro canal de YouTube, donde pueden ir a mirar la cara, por así decirlo, de Great Stone que es como lo que tratamos de hacer para que este proyecto tenga una cara. Digamos que las caras se pueden reconocer muy fácil cuando una banda tiene un vocalista y como que de alguna manera es más fácil hacerte una imagen mental de ese ente o ese cuerpo o eso que de alguna manera sea. Pero eh, exacto, como que tratamos de hacerlo todo muy, muy, muy visual. También eso lo pueden ver en nuestro Instagram, donde compartimos como también algunas cosas de ese tipo.
0: Quiero agradecerles por aceptar la invitación. Sé que fue un poco complicado coordinar, pues porque ustedes trabajan y toda esta onda, pero muchas gracias por hacer parte del podcast y a los que nos están escuchando por apoyarlo.
1: Muchas gracias a, a ti por invitarnos, de verdad. Gracias a Oki Sabroso podcast. No,
4: muchas gracias a ti. Gracias Estamos a todos. Amigos. Muy contentos.
1: Los que están escuchando este podcast y, y esperamos que de verdad este tipo de iniciativas sigan cada vez floreciendo más en la ciudad porque somos como muy eh, creyentes de que este tipo de espacios son los que hacen que la música y, y, y el mercado de la música sea posible.
0: Hey, tenemos noticias. A partir del próximo episodio, el Boquisabroso estará también disponible en la plataforma web de comunicación independiente bizarromesa.com. Muchas gracias a Andrés Mesa Gallardo, líder de este proyecto, por brindarnos su espacio. Así que ustedes pueden ir a chismear todo lo que él tiene allá. Boquisabroso es un podcast de Isa Podcast. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribir al correo electrónico isapodcast.calico.gmail.com.